1: Hola, muy buenos días, muy bienvenidos a todos a una nueva edición de Turismo y Negocios. Hola, Livio González, allá del otro lado de los controles. Hola, Pierre Dumas, aquí en, en frente al micrófono.
2: Muy buenos días, Graciela, espero que estén muy bien todos.
1: Y también nuestros oyentes, eh, bienvenidos al mes de julio, eh, una nueva edición. <risa>
2: Es como los memes, ¿no? Que todo el mundo se está bombardeando en todo el continente y en España. Llegó julio, ¿no? <ríe> todo lo que esto implica.
1: O todo el mundo se está bombardeando o nosotros tenemos contactos que se divierten con eso y nos han mandado más o menos decenas en los últimos días. Pero sí, efectivamente, aquí estamos y ha llegado el mes de julio
2: me imagino que todos en América Latina conocen esta banda ochentosa de la Argentina, Virus y hay un meme muy divertido que circula y que dice que Julio viene con Virus, ¿no? y se ve a Julio Iglesias con esta banda
1: bueno, esperemos realmente que, eh, ojalá ¿no? cuando pase Julio también haya pasado el Virus, pero parece que tenemos para un tiempito más, aunque los destinos como sabemos, están en el hemisferio norte en pleno proceso de apertura, todos los días hay un lugar nuevo que con todos los protocolos y con distintas medidas de seguridad empieza a eh, abrir camino, un poquito pionero ¿no? y también con algunos temores porque las variantes no dejan de producirse, no deja de haber contagios en muchos lugares, pero eh, bueno, el turismo está renaciendo a medida que avanza la vacunación, por supuesto. Una cosa va de la mano con la otra porque si bien hay países que han sido muy avanzados con la vacunación y que ahora con la variante Delta están teniendo nuevas explosiones de contagios, la realidad también es que la vacunación previene tanto internaciones como digamos, un desenlace fatal, entonces esto permite encarar el futuro con mayor confianza.
2: Y la vacunación también deja esperar que la cuarta ola, vamos a hablarlo dentro de un ratito, se espera una cuarta ola en el hemisferio norte para los meses de septiembre-octubre. Bueno, esta cuarta ola no es tan temida como fueron las anteriores. Con los uh, niveles de vacunación alcanzados y la eficiencia al fin y al cabo de esas vacunas, están pensando que esta nueva ola podría ser como lo que pasa con los gripes habitualmente. Sí, habrá gente enferma más o menos enferma, más o menos afectada, pero no pasará a mayores como lo que acabamos de ver a lo largo de 2020 y los primeros meses de 2021 que fueron de terror.
1: Eh, sí, tremendos la verdad que, bueno, es una experiencia mundial, la verdad es que toca vivir un momento histórico. Uno diría, bueno sería mejor leerlo en un libro, el momento histórico, pero bueno, es lo que a esta generación le toca pasar y también lamentar en algunos casos, pero bueno, será, será el momento de repartir y eh, para eso en este programa hoy en, hemos elegido un destino como hicimos en algunas ediciones anteriores, concentrarnos un poco en lo que está pasando en uno de los países que están abriendo, que es además país eh, a la cabeza del turismo mundial.
2: Sí, es el primer destino del mundo, Francia. Así que bien merecía un programa especial. Hemos hablado en ediciones anteriores de España, de Italia, de Nueva York, que hemos hecho un programa especial sobre los cruceros y su reactivación también. Bueno, durante toda esta hora vamos a hablar de Francia y todas las noticias que nos vienen desde allá en torno a su reactivación y el modelo que lograron instalar allá para poder tener una temporada que están esperando al fin y al cabo muy buena ¿eh? dentro de los parámetros actuales no pero nada que ver con el año pasado ellos saben que habrá que esperar seguramente hasta el 2023 para volver a niveles de 2019 que no está tan mal tampoco viniendo del pozo donde estuvimos dos años más no es tanto para volver a este año que era casi límite no para el turismo porque se acuerdan ahora parece que fue sobre pasó sobre otro planeta pero había movimientos de hostilidad contra los turistas había sobreturismo había una presión turística inmanejable en lugares como venecia islandia croacia eh, barcelona eh, eh, brujas en bélgica eran lugares que estaban totalmente pasados parece que fue esto eh, en otro planeta en una especie de dimensión paralela pero bueno Uh, no sé si se volverá a esos excesos en 2023. Ojalá que no, porque todos los destinos están trabajando como para no volver a este turismo masivo que era el límite de, de lo destructivo. Nos acordamos en Venecia tenían que implementar cupos diarios y hacer pagar derechos de entrada para limitar los flujos incesantes de, de gente que llegaba. Bueno, por lo menos si la pandemia ha servido para esto, bienvenido, que va a poder eh, permitir poner un poco de orden en la Casa Turística Mundial.
1: Esperemos que sea así. Bueno, entonces hoy los invitamos a hacer un paseo por Francia y ver las novedades que nos trae como destino en medio de toda esta situación.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por NMMiami.com
2: el miércoles, ¿se acuerdan? Hubo, hubo esta publicación de un informe que fue presentado antes las Naciones Unidas en Ginebra. La OMT y un organismo que se dedica al estudio del desarrollo y del comercio eh, de las Naciones Unidas presentaron unas cifras, la verdad, devastadoras para lo que fue el turismo en 2020 y durante los primeros meses de 2021, se estimó que se perdió una cifra equivalente a casi una vez y medio el PIB de Francia, o sea, de la sexta economía mundial en la actualidad. Es como si este país no hubiera existido durante un año y medio por la, la pandemia. Es impresionante, pero al mismo tiempo hay buenas señales de una reactivación y en Europa están muy confiados con la, el PAS sanitario, una, una, un documento que funciona desde el jueves, del el primero de, de julio. Es una documentación única a los 33 países del viejo continente y para poder circular libremente, es decir, Volvamos a 2019, no hay más controles, no hay más fronteras cerradas, siempre y cuando uno tenga la, el WTTC como otros organismos globales de turismo, querían llegar a una uniformización de las reglas, de los uh, pedidos que hacía cada país era un poco la, la gran feria ¿no? A, a, en diciembre o hasta principio de este año no cada país pedía uno pedía una, una atestación otro pedía un pcr otro pedía las dos cosas otro pedía una cuarentena cada uno pedía un poco lo que quer, quería o lo que pensaba que era lo mejor y resultaba una especie de cacofonia impresionante los viajeros no sabían qué iban a hacer y frente a esto no viajaban directamente y, y seguramente les pasó a todos ustedes que no Escuchan poner en duda unos viajes que hubieran podido hacer a pesar de la pandemia. Me dijeron, sí, frente a esto no sé cómo voy a ser recibido, si podré salir del hotel, si... Bueno, mejor me quedo en la casa y no gastaré plata hacia el divino botón. Bueno, con este pas sanitario en Europa piensan, y seguramente la temporada lo va a decir ahora, porque tienen muy altos niveles de reservas en uh, Francia, en España, en Italia, en Grecia también, en uh, otros países menores, pero que dependen mucho del turismo, como la isla de Malta o Chipre. Así que la, esta temporada de julio agosto nos va a decir si fue una buena idea, que seguramente lo es, y para que sea un poco un modelo que se tome a, a nivel mundial. ¿no? El pas sanitario europeo que está entonces en vigencia desde el jueves pasado.
0: Continuamos con Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com.
1: Bueno, y si hablamos de Francia y hablamos de turistas y hablamos de un país emisor que sea importante, estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Eh, es Francia abrió las fronteras para los europeos hace muy poquito y se esperaba con mucha expectativa que abriera también su, la posibilidades del turismo para los viajeros eh, llegados desde Estados Unidos. Y finalmente, esto se cumplió, fue esta semana, y eh, empieza a haber un movimiento, tanto en París como en el resto de los lugares turísticos franceses, que está dando que hablar. Bueno, se imaginan que durante toda la semana fue la prensa entrevistando a los turistas norteamericanos de paseo por diferentes lugares, vuelven a ser parte del escenario, se escucha otra vez hablar en inglés aquí y allá y la verdad es que creo que eh, han sido saludados como nunca antes ¿no? porque es una señal de retorno a la normalidad eh, es curioso ¿no? que justo antes de la pandemia estaban en el candelero los problemas del exceso de turismo las ciudades que se sentían así un poco acosadas por los turistas, bueno, ese problema está entre paréntesis en este momento nadie se le ocurre hacer ninguna clase de planteo sino que todo lo contrario los viajeros son más que bienvenidos y eh, sobre todo los que están llegando de Estados Unidos a Francia eh, ahora, ahora mismísimo en estos días
2: Sí, porque son los que más gastan por lo general, ¿no?
1: Y bueno, sí, no es un tema menor porque digamos hay muchísimos negocios, hoteles y actividades que están dependiendo del turismo. Recordemos que las últimas restricciones se levantaron en Francia esta semana con el fin de los aforos en los cines, restaurantes y los negocios. De todas formas, momento para todos los eventos que reúnan a más de mil personas, incluyendo salones profesionales de algún tipo, los congresos o las ferias, que ya no tienen aforo si se exige el famoso pase sanitario o el pase verde de la unión europea y sí,
2: eventualmente también las mascarillas en algunos casos las van a pedir también
1: también y si en por lugares ejemplo, cerrados con ciertos
2: en lugares cerrados que ya se pueden hacer y ya de hecho habrá durante el verano pero sí habrá que ir con mascarillas
1: exactamente pero bueno momento ¿eh? no hay noticia sobre apertura turística que no venga acompañada por un llamado de atención con respecto a la variante Delta. Eh, es, en Francia, la variante Delta concierne aproximadamente al 20% de los nuevos casos de coronavirus. Pensemos que está lejos de lo que pasa en Gran Bretaña, donde son no, el 90%, sí, 80%, digamos 80%, un, más, un número sí. mucho más importante. sí entonces, la, el, el esfuerzo y la concentración de toda la atención está puesta en reforzar las vacunaciones. En este momento, la mitad de la población francesa recibió ya la primera dosis. Estamos hablando de 33 millones de personas y... Eh, se espera seguir reforzando porque está clarísimo, también esta semana lo han dicho todas las fuentes sanitarias europeas y también de la Organización Mundial de la Salud, para estar protegidos frente a la variante Delta, hacen falta dos dosis de las vacunas.
2: Además, hasta ahora, Francia era uno de los países que era el más anti-vacunas del mundo, ¿no? Una paradoja para el país que inventó la, la, el concepto de la vacuna, pero era el más uh, dudoso en frente a a las campañas de vacunación contra el coronavirus pero las vacaciones como que impulsaron a gente que no quería aplicarse las vacunas en dárselas para justamente poder viajar sin uh, problema ahora dentro de unos uh, minutos vamos a hablar de lo que va a ser la temporada de turismo allá con muy muy buenas uh, perspectivas pero esto va de la mano de la, la vacunación y todo el mundo lo repite sin parar desde los médicos hasta las autoridades como los profesionales del turismo, vacunarse para poder viajar eh, tranquilos y si por una de estas se contagian, porque no, nadie es libre de contagiarse de, aún con las vacunas puestas, no va a pasar a mayores. Y de hecho lo vemos incluso en Inglaterra, donde están realmente muy mal con la variante Delta, no hay tantas muertes como el año pasado cuando estaban sin Exacto, vacunas. Exacto, tanto ninguna.
1: muertes como internaciones, incluso están en niveles mínimos prácticamente. Entonces creo que eso es una muestra bastante clara de que digamos, el proceso de doble vacunación funciona.
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios.
2: bueno, durante toda esta hora de turismo y negocios nos vamos a interesar al modelo de Francia para la reactivación de su turismo, ellos están empezando este mismo fin de semana su temporada de, de verano que va a durar dos meses, digamos los meses picos, ¿no? porque habitualmente, fuera de un escenario pandémico la temporada de verano empieza más o menos a principios de junio y se extiende hasta fines de septiembre este año se concentró todo mucho más sobre los meses de julio y agosto y vamos a ver que con muy buenas cifras se levantaron todas las restricciones durante la semana que está por terminar ahora menos en un departamento el de las Londres si miren un mapa de Francia van a ver la ciudad de Bordeaux, Burdeos y la de Biarritz bueno es la región que está justo entre los dos porque ahí hay como una especie de pico de contagios en este momento y no logran hacerlo bajar a pesar de las vacunaciones. Así que es el, la única, el único bolsón de Francia que sigue con uh, medidas restrictivas y uh, no tiene la, la liberalización total que hubo en el resto de Francia en cuanto a foros y circulación o concentración de gente. Y eso es una lástima porque es un departamento que vive principalmente el turismo. Tiene una muy extensa costa sobre el Atlántico, son esas enormes playas con inmensas olas, se considera la, la costa esta como una de las mejores del planeta para hacer surf junto a las de las Islas Hawaii y de California y también es uh, un lugar donde en las ciudades se hacen corridas de toros como en España pero sin poner a muertes los animales y es un espectáculo que junta a decenas de miles de personas cada verano que eligen este, esta parte el, de Francia para sus vacaciones así que ellos sí están preocupados en este, en este rincón pero en el resto del, del país para nada porque están recibiendo muy altos niveles de reservación y a partir de esta mañana sábado empieza lo que se llama el gran éxodo anual de los franceses es decir que si sí, de casualidad están viajando una, una vez a Francia eviten el primer fin de semana de julio el fin de semana que está justo en el límite entre julio y agosto y el último fin de semana de agosto porque manejar o circular es una verdadera pesadilla son millones y millones y millones de autos sobre las autopistas sobre las uh, rutas uh, digamos más locales tratando de evitar las uh, filas en las autopistas o sea, que toda Francia es una especie de caos de tránsito total porque además de la gente que va y que viaja por Francia están todos los del norte que van a España o vuelven de España o a Italia y que tienen que pasar sí o sí por uh, Francia. Así que es una especie de embudo entre el norte y el sur de Europa y por el país mismo que es el principal destino turístico del planeta con más de 80 millones de turistas en época uh, fuera de la pandemia, ¿no? Es lo que recibieron en 2019 y que esperan volver a recibir a partir de 2023, o sea, dentro de muy poco de vuelta. Pero para este año, por ejemplo, van a recibir muchos franceses, mucho menos turistas extranjeros que de costumbre. Por lo general, en un año normal hay un 70-30% de franceses que viajan entre Francia y el extranjero. 70% que eligen Francia, 30% que viajan al extranjero, y principalmente hablamos de España, Italia, Grecia y Marruecos y Túnez, del otro lado del Mediterráneo. Después hay otros destinos, por supuesto, Canadá y el Quebec, sobre todo, es un, eh, un destino muy importante para el turismo francés, Estados Unidos también, el Caribe, México son cada vez más, Tailandia también, pero principalmente eh, son destinos cercanos al, en, alrededor del Mediterráneo. Bueno, este año en lugar de 75 serán 80 que se van a quedar eh, en Francia y el resto va a ir a esos destinos y, y mucho menos que de costumbre a Canadá, creo que de hecho no se puede todavía viajar desde Europa a Canadá o por lo menos durante las primeras semanas de julio no va a ser posible. Así que los uh, franceses que van a elegir, Viajar al exterior van a concentrarse sobre las playas españolas y en los pueblos de arte y cultura y buen comer de, de Italia, más que nada. En cuanto, en cuanto a los uh, turistas extranjeros, Uh, serán pocos también menos que de costumbre vimos hace un ratito Gracia decía que se está haciendo se está como desarrollando los tapices rojos para <ríe> los americanos que llegan a París a los otros destinos franceses pero habrá unos pocos más que, que vendrán por ejemplo los habituales ingleses alemanes que huyan de las uh, lluvias continuas en sus países para tener un poco de sol cercano en francia un poco más lejano a, a españa y de paso cuando cruzan francia siempre hacen turismo también y paran en camino y visitan alguna región nueva eligiendo pasar por un lado u otro en su camino hacia italia españa o, o portugal este año los destinos uh, franceses que recibieron los uh, niveles de reservación más altos y más altos que de costumbre son principalmente distritos rurales y muy rurales como los departamentos del Jura, es una región de montaña que es fronteriza con Suiza, con, uh, son montañas bastante bajas entre los 1500 y 1900 metros de altura, ciudades muy chicas, pueblos aislados en valles muy encajonados, bueno es uh, uno de los lugares que mejor va que va que está esperando una de las mejores temporadas turísticas de su historia. Lo mismo va a pasar en el Cantal, la Lozère y el Puy-de-Dôme, que son tres departamentos del centro de Francia, una región bastante enclavada de montañas que eran antiguamente en tiempos de los dinosaurios volcanes que hace millones y millones y millones de años que están totalmente extintos y no hay ni uh, pizca de que se vuelvan a activar alguna vez en la, la historia, pero forma una región montañosa de baja altura, pero bastante enclavada. Está fuera de todos los grandes ejes de, de Francia, otra vez regiones muy rurales, con uh, ciudades muy chicas y es donde se van a ir los turistas principalmente este año. Y el único lugar, digamos, que solía recibir bastante turistas habitualmente y que va a seguir siendo uno de los favoritos es el de las Hautes-Pirénées, los altos pireneos. Es el, la porción central de los pireneos franceses, una región magnífica, casi entera cubierta por parques nacionales en su parte montañosa, con ciudades eh, termales, centros de esquí que se reconvierten al turismo-aventura en verano. O sea, es un destino para aprovechar el aire libre, para caminar por las montañas, conocer paisajes de bosques, lagos y, ¿por qué no?, ver algunos osos, porque de los pocos osos que sobreviven en este momento en los Pirineos, tanto del lado francés como español, están viviendo en los parques nacionales de esta porción estas porciones de, de las montañas y uh, en cuanto a las opciones de, 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 de que eligen los franceses para sus vacaciones este año van a ir muchos al uh, camp van a hacer camping la mayoría eligió uh, terrenos de camping y estas, uh, estos complejos de cabañas que allá se llaman gite o gîtes ruraux, que son, son uh, como casas particulares que la gente alquila a turistas, puede ser al costado de su casa o una casa particular que renovó, reacondicionó, pero para poder alquilarlo al turismo, una especie de Airbnb en zonas rurales bueno, estas son las dos opciones elegidas por encima de la hotelería tradicional y la buena cifra es que ya hay 37 millones de franceses esperados para las primeras semanas de, de julio, son 4 millones más que en el en 2019, mm, o sea una temporada para el turismo nacional en Francia que va a ser más importante incluso que en 2019 y eso es la buena noticia que muestra que el modelo francés de vacunar, incitar a la vacunación y liberalizar totalmente todo antes de la temporada, sin la letra chiquita no como estamos acostumbrados en américa latina sí pero no pero no pero hay temporada pero no hay libertad de circulación pero no pero te levanto los vuelos esto lo otro bueno esto allá lo erradicaron todo sea en francia en alemania en bélgica en todos los países y esto muestra sus frutos no con niveles de reservación más elevados que en 2019
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com Turismo de bolsillo.com.ar Visitanos.
1: reactiva el turismo, arranca todo, pero momento, que hay un detalle que va a interesar a los turistas en Francia y tal vez no sea la mejor de las noticias que estaban esperando, aunque había sido una decisión relativamente cuestionada. ¿De qué se trata? Se trata de que las pruebas de diagnóstico del coronavirus van a dejar de ser gratis para los turistas que tengan que requerirlas en Francia a partir del 7 de julio. Eh, esto lo anunció esta semana el vocero del gobierno, Gabriel Atal, y él dijo «Hemos decidido hacer los test pagos a partir del 7 de julio para los turistas extranjeros y el precio va a ser de 49 euros para el test PCR y de 29 para los test de antígenos». En Francia, estos test están completamente cubiertos por la seguridad social en todos los casos y no solamente si la persona lo quiere hacer por presentar síntomas o por haber tenido contacto con un caso positivo. ¿Cuál es la razón por la cual Francia entonces cambió su política de gratuidad de los test para turistas? Es una cuestión de reciprocidad porque los test son pagos, en el exterior para la mayoría de los franceses que tienen que viajar entonces los turistas que vienen a nuestro país esto lo dijo otra vez el vocero del gobierno tienen que someterse obligatoriamente al certificado sanitario hace poquito la academia francesa de medicina recomendó terminar con la gratuidad de los tests que se hacen por conveniencia personal es decir estos que como les comentábamos se hacen sin síntomas o sin un contacto estrecho con una persona positiva Mientras tanto, Francia eh, sigue con eh, su política de incentivar vacunación ¿eh? con la perspectiva de poder ter terminar en un futuro no tan lejano también con los hisopados si finalmente baja el tema de los contagios.
0: Continuamos con turismo y negocios aquí en nmMiami.com.
2: Estoy en los pcrs, entonces es uh, sí una un gasto más que hay que prever y también hay que ver la letra chica cuando uno reserva ahora en Airbnb, aunque tendría que verse la limpieza en el portal mismo de la, de la, la plataforma. ¿no? Desde el jueves del primero de, de julio hay una nueva reglamentación, la, el, la municipalidad de París tenía una especie de pulseada desde hace ya varios años con la plataforma y otras del mismo estilo, ¿no? pero ya pasó a ser un genérico el término de Airbnb para todos los uh, alquileres de particular a particular ahí que escapan un poco a todos los controles. Bueno, y por fin uh, se, las autoridades de la ciudad de París ganaron esta pulseada y entonces hay que registrarse y no sobrepasar una cantidad de noches por año eh, para poder entonces eh, figurar sobre la plataforma Airbnb o cualquier otra que sea ha para que funcione de la misma forma. Y no solo en París, después enseguida hay varias ciudades de Francia que aplicaron la, la misma medida. Esta medida rige a partir de ahora también en Bordeaux, en Lyon, en Lille, Marseille, Nantes, Nantes Niza, Estrasburgo y Toulouse también antes de, de fin de año. Eh, en, eh, para hacerlo breve, la, no se podrá más disponer de casas como uno tenía antes no que se convirtió hasta en una profesión había gente que eh, vivía de alquilar propiedades de terceros a mm. turistas bueno esto no es más posible los particulares que quieren alquilar su su departamento su casa principal o una habitación dentro de su casa lo podrán seguir haciendo pero eh, menos de 100 veces por año y tendrán que figurar en un registro especial en sus municipios y pagar los impuestos correspondientes porque todo esto venía de un problema fiscal y de una especie de zona gris sino negra fiscal y los hoteles reclamaban que haya mucho más orden porque ellos veían Airbnb y las otras plataformas como una, una competencia muy desleal y lo era de, de hecho ¿no? porque ellos tenían que pagar un montón de impuestos que los uh, propietarios de uh, residencias alquiladas por internet no, no pagaban bueno a partir de ahora entonces esto ya hay un poco más de orden en toda esta, esta movida y supuestamente todas las uh, propiedades que no cumplían con los nuevos requisitos de la Municipalidad de París fueron sacadas de la plataforma, pero no está de más chequear por si una se deslizó ahí, no tener la mala sorpresa de pagarlo, llegar ahí y ver que finalmente no habrá nadie para esperarlo porque esta eh, propiedad no tiene más la autorización de poder eh, recibir a turistas. Una precaución, vale, mejor que dos malas experiencias.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com.
1: Bueno, les estamos contando las novedades que hay en Francia para toda la cuestión turística y hay algunas también que no tienen relación con este contexto de pandemia, sino que tienen que ver simplemente, eh, no solo con el turismo, sino también con la vida diaria. Parece que ya casi nos olvidamos, porque justamente hace mucho tiempo que venimos encerrados, pero uno de los grandes temas en la circulación urbana pre-2020 era la cuestión de los monopatines. Estos monopatines eléctricos que invadieron prácticamente digamos, muchas ciudades del mundo, las europeas en particular, digamos, a una, tener una presión importante eh, bueno, en otros países nosotros les hablamos desde Buenos Aires aparecieron y así como aparecieron desaparecieron, no llegaron ni a desarrollarse y en algunos casos si bien es un medio de transporte ecológico rápido, barato y todo lo demás la verdad es que uno agradece que hayan desaparecido porque la imprudencia de los conductores de los monopatines causó más de un problema y esto ocurrió en todas partes.
2: Si se acuerdan el año pasado habíamos uh, hablado con un fabricante argentino de motopatines que había lanzado una campaña de concientización de usuarios, porque el problema no es el objeto en sí, es claro, el comportamiento el de los usuarios. ¿no? y Él apelaba a un uso consciente de, de este modo de transporte, que por otra, otra parte sí es genial, porque permite ir rápido dentro de un ámbito urbano y bastante cercano. No, no es para ir de un suburbio a un centro de ciudad, por ejemplo.
1: No, exactamente. Bien, eh, la cuestión es que en París, donde hay y abundan los monopatines, digamos, han sido muy adoptados por mucha parte de la gente, hubo un episodio realmente lamentable hace, un t hace poco tiempo, cuando una italiana que estudiaba en París, una residente, fue atropellada por un monopatín eléctrico en el centro de la ciudad y como consecuencia del atropellamiento murió. Es decir, fueron tan graves las heridas que no, no pudo sobrevivir. Entonces esto generó, y es evidente, una polémica importante sobre el uso de los monopatines, la prudencia, la imprudencia, qué cuidados, etcétera, que ahora tiene una medida como correlato. Y esto no es la prohibición, sino que se decidió esto lo decide el municipio de París reducir de 20 a 10 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación en algunas zonas y es, 20 kilómetros por hora es un montón realmente para un, digamos, un vehículo como este porque el golpe ya vemos las consecuencias que puede llegar a tener se verá qué pasa con lo de los 10 kilómetros por hora, esta medida es de esta misma semana y cómo se va a regular gracias a los GPS con el, el GPS que tiene incorporado los monopatines van a tener la velocidad limitada automáticamente a 10 km por hora cuando entren en algunas zonas del centro de la ciudad. Por ejemplo, las cercanías de Bolbur, el centro Pompidou, Leal, la Samaiten, la Plaza de la República o la Plaza de la Bastilla. Están algunos de los lugares más transitados de la ciudad. Eh, esta medida va a, digamos, a estar vigente a modo de prueba durante dos o tres meses, concierne al área específica de París Centro y después podría extenderse, por supuesto, tanto en tiempo como a otras zonas de París. El único problema es que por el momento esta medida no concierne a los monopatines privados, los de los particulares, sino solamente a los que tienen las empresas que los alquilan ¿no? a, a los usuarios en el centro de París y que entonces ahí sí se va a poder regular. Es decir, que el riesgo. Mmm, puede eh, seguir estando en el caso de los particulares. En cuanto a las concesionarias de estos patines, fueron amenazadas por la alcaldesa de París, por Ana Hidalgo, con que se les va a quitar la licitación si no aplican directamente el control de velocidad.
2: Sí, pero se puede hacer también con los aparatos de particulares, ¿no? Si se puede hacer con los de las empresas. Siempre es más es, difícil de regular. Pero es como los uh, controles de las verificaciones técnicas de los autos. Uno ten, tendrá que llevar su monopatín a hacer instalar el dispositivo inalámbrico y, y que frenará la, la velocidad. Pero sí es una medida bienvenida porque la, la verdad entre 10 por hora y 20 por hora circulando en las zonas más céntricas yo creo que uno no puede ir a más de 10 por hora incluso no sé cómo para circular entre peatones, claro. eh, bajar a la, de la vereda al cordón y, y así. Sí, es. Igual
1: lo hemos visto, ¿no? Porque a quién no le ha pasado en alguna ciudad en donde se usan que le pase zumbando, ¿no? Un monopatín que viene desde atrás, que ni siquiera se oyen porque no son se, eléctricos, ¿no? ¿no? Se escuchan, Extremadamente sí. peligroso en ese sentido. Así que bueno, esperemos que la medida pueda contener un poco esos riesgos.
2: Después habrá que resolver el tema de ordenar un poco, porque sí. en todos los... Lugares donde es barato alquilarlos y donde abundan, la gente los deja tirado por donde más o menos se baja y hay amontonamientos de patines sobre las veredas y uno tiene que saltar por encima de. De ellos para poder caminar, ¿no? En otros momentos me acuerdo que eran las dejecciones de los perros, ahora son monopatines. El mundo Pen evoluciona.
1: Pensar que cuando éramos chicos pensábamos que íbamos a andar en autos voladores. Hemos llegado a la era del monopatín El recién. Monopatín, Así sí. que bueno, falta un poco.
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios. Sillo.com.ar Visítanos bueno,
2: todos como Graciela saben que pueden seguirnos día tras día a través del sitio turismodebolsillo.com.ar No solo esperar cada fin de semana para escucharnos en la, en la radio. Ahí todos los días subimos notas y noticias sobre destinos y sobre todo la actualidad turística. Por ejemplo, eh, en los días pasados hemos subido una nota que desvela un poco cómo va a ser la celebración más mágica del mundo que va a tener lugar este año. Ya adivinaron, por supuesto, se trata de los 50 años de los parques Disney de Orlando, aquí uh, nomás de la, la radio en el centro de la Florida. A partir del 1 de octubre empieza oficialmente el festejo y va a durar durante un año y medio, así que los que viven cerca tienen tiempo para ir y volver varias veces y los que vivimos lejos tendremos tiempo seguramente también para ir aunque sea una vez a lo largo de todo 2022. Los últimos tres meses de 21 y los tres primeros del 2023, un año y medio de festejos por los 50, el 50 aniversario de los parques Disney. Es el sueño de Walt Disney que tomó forma ahí en lo que era una zona de pantanos, ¿no? Hay que decirlo en el centro de la Florida. Él lo transformó en una especie de mundo ideal, de mundo mágico, que no para de crecer, además, porque estos festejos van a traer también su lote de nuevas atracciones. Uh, no les digo más. Vean la nota que publicamos en el sitio turismoebolsillo.com.ar. De ahí detallamos un poco las novedades que va a haber parque por parque y también compartimos algunas fotos en realidad renders porque no difundieron todavía fotos pero algunos renders de lo que van a ser esos festejos otra nota en un estilo totalmente distinto que hemos publicado es sobre nuevas palabras que llegaron de la mano de la pandemia. La, el, la epidemia cambió todo en nuestra forma de viajar sin lugar a duda, pero también trajo nuevas palabras para acompañar estos cambios. Algunas existían de antes y fueron potenciadas por la, la crisis sanitaria. Es el caso de las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones que uno pasa en la casa. Era algo que existía por una razón u otra en Europa, por ejemplo. Se dio mucho esto cuando se empezó a hablar de la vergüenza de volar, el fluxcam o fly shaming, como lo dicen en Suecia o en, a nivel internacional en inglés. Es un movimiento que nació en Suecia y son ciudadanos corresponsables que sienten como una culpabilidad al momento de subirse a un avión por la contaminación que representa el tráfico aéreo y eligen en su lugar... Uh, un medio de transporte sustentable y por supuesto el tren que es el más sustentable que tengamos a mano en este momento en la historia humana y entonces sacrifican dicen bueno no podremos volver al caribe no podremos vi viajar a asia llegaremos hasta donde la red de trenes de europa nos llevan pero no quieren subirse a aviones tanto que modificó en algunos países como austria como suecia también un poco en francia en menor medida pero ahí se hizo sentir también las aerolíneas tuvieron que volver a rediseñar sus redes de tráfico doméstico porque había líneas que directamente vieron su frecuentación en cayéndose a pique por esta baja de cantidades de usuario bueno entonces uh, el fly shaming está en esta nota que publicamos sobre los las nuevas expresiones y nuevas palabras eh, llevadas por el, la, la epidemia de coronavirus. El staycation, les comentaba recién, y muchas otras lo podrán leer en esta nota en cuanto a actualidad hemos publicado una sobre la apertura de la temporada de ballenas que empieza hoy mismo este fin de semana empezaron a navegar las primeras lanchas por el golfo nuevo esto es un golfo a lo largo de las costas de la patagonia en la argentina y oficialmente está lanzada así la temporada de avistajes de ballena más tarde que de costumbre este año por la pandemia el año pasado directamente no hubo las ballenas se ellas llegan a mediados de mayo por ahí, así que hace ya un mes y algo, un mes y un poco más, que están um, en esas aguas muy tranquilas donde casi no hay oleaje y muy pocas veces tormentas. Es un golfo casi totalmente cerrado uh, del resto del Atlántico Sur y las ballenas vienen ahí porque es donde uh, es como una especie de, de maternidad, es donde tienen uh, sus vallenatos y donde pasan los primeros meses de vida de ellos y les enseñan, por ejemplo, a respirar o a, a moverse y todo. Y es un espectáculo que se puede ver, tanto desde barcos como desde una playa. Si una vez tienen la suerte de viajar hasta Puerto Madryn, lo que les deseo con todo corazón, no dejen de ir hasta un lugar ya, la playa El Doradillo está a unos 10 kilómetros del centro mismo de la ciudad, muy fácilmente accesible con un auto de alquiler o directamente en un remis que combinan con los choferes para que los dejen y los vengan a buscar un par de horas más tarde. Y ahí, eh, entre los meses de junio o más tarde, en esa época del año, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, van a ver las ballenas nadar muy, muy cerca de la playa. Es una playa de canto rodado y eh, el agua, cae, el, digamos, el nivel de, del piso cae muy bruscamente y hay bastante profundidad muy cerca de la orilla. Y las ballenas, entonces, pueden nadar bastante cerca, unos tres, cuatro metros tal vez del límite donde mueren las olas y uno puede ver cómo empujan a sus vellenatos para incentivarlos a, a subir a, a la superficie para respirar. Los ve también, las veo jugar con ellos. Eh, la verdad es un espectáculo increíble y que la, solo es la naturaleza que lo, lo puso. No hace su falta subirse a un barco Uh, pagar servicios de un operador turístico, realmente es solamente ir a este lugar anótenselo si un día piensan viajar hasta Puerto Madryn, se llama El Doradillo también si tienen la posibilidad de hacer los, uh, las salidas embarcadas, es otro tipo de espectáculo porque uno puede llegar hasta muy cerca de las ballenas las ve por el agua, es tan clara que las ve totalmente sin problemas en el agua, salen saltan, nadan debajo de las embarcaciones, es un espectáculo realmente inolvidable. Otra nota de temporada que hemos publicado también para el público argentino es la apertura de la temporada de nieve. Hay muchas incertidumbres sobre esto todavía porque las, uh, los anuncios se suceden día tras día y un día nos dicen que se podrá viajar, el otro día nos dicen que va a estar todo cerrado, un día autorizan vuelos y el otro día cancelan vuelos, pero los centros ellos anunciaron que están listos y es el caso por ejemplo de Bariloche que durante todo este este fin de semana está haciendo promociones y una especie de gira de prestación de sus paquetes y de sus instalaciones 2021. ...en Buenos Aires y varias otras uh, localidades de la Argentina... ...y también los centros de la provincia de Neuquén... ...es la región de la Argentina que concentra la mayor cantidad... ...de centros de esquí del país, son tres grandes... ...y en este año habrá solo uno de los pequeños... ...lo que se llama en la Argentina parques de nieve... ...son pequeños centros familiares que tienen por lo general... ...un solo o dos medios de elevación y muy pocas pistas... ...y casi todas de nivel verde... Para principiantes hay uno solo que va a abrir este año por lo general hay tres que funcionan habitualmente en esa provincia tres grandes centros y tres pequeños y uh, el pequeño centro, el parque de nieve que va a abrir este año en Neuquén es el que uh, está gerenciado por una comunidad mapuche creo que es un caso único en el mundo que, en el cual una comunidad indígena está a cargo desarrolló y está a cargo de un centro de, de esquí le digo, servicios bastante limitados es una sola pista con una sola, un solo telesquí en este caso más una confitería y una pequeña tienda de venta y alquiler de equipo de esquí pero el lugar es muy convivial eh, está sobre la cumbre de un volcán inactivo desde el cual uno tiene una vista que abarca todos los andes del lado argentino y chileno porque está Uh, menos de un kilómetro o dos de la frontera con Chile. La vista es impresionante desde esta cumbre y es un momento, por ejemplo, si están con hijos chiquitos que quieren iniciarse y uh, hacer esquí por primera vez, el lugar es sin, la, sin duda ideal para, para esto. Bueno, todo esto y los grandes centros de Neuquén en esta nota que hemos publicado en turismo de turismodebolsillo.com.ar y de vez en cuando también publicamos notas de curiosidades y en este caso es una sobre el pozo al infierno. Si escucharon hablar alguna vez de este fenómeno geológico, saben que en el desierto de Yemen, en la península de Arabia, hay un pozo, nadie sabe desde cuándo existe, seguramente hace millones de, de años. Nadie sabe cómo se formó, nadie sabe la profundidad exacta que tiene. Es tan uh, profundo, tan uh, abrupto, ¿no? es, una, es realmente como un pozo, como si alguien hubiera cavado un pozo en busca de agua, como se hacían uh, antiguamente. Es lo mismo, solo que es totalmente natural y está tan uh, cerrado que la luz del sol nunca llega y uno por ejemplo si mira por uh, Google Earth o Google Map lo va a poder ver sin problema, es una especie de círculo negro en medio de las fotos satelitales y uh, eh, está ahí la, fue muy pocas veces uh, estudiado, hubo un intento de estudio hace un par de años los espéólogos y geólogos bajaron a unos 50 metros no pudieron ver nada es la oscuridad total, sintieron una especie de olor a azufre nos animaron a, a descender más bajo, algunos dicen que podría haber como 300 metros de profundidad, otros más bueno, es uno de los misterios que tenemos en la superficie de nuestro planeta le contamos esta historia, esta curiosidad también en turismo
0: turismodebolsillo.com.ar turismo de bolsillo.com.ar
1: llegado entonces al final de esta edición de hoy de Turismo y Negocios muchas gracias por acompañarnos puede estar una semana más con nosotros eh, ahí sí del otro lado eh, siempre presentes eh, estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar